0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas, de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá, bom dia a todos os ouvintes do podcast da Eureka Educando. Bem-vindos ao novo podcast, hoje eh, vamos falar novamente sobre a questão das punições O nosso podcast número 9 é a parte 3 do Punição Não Trata e Eu sou o Pabllo Kurlander e estou aqui de novo nesse assunto Porque tem sido um assunto muito discutido, muito complexo que vem suscitando muitas né, muitos questionamentos e muitas dúvidas em todas as redes sociais. É um assunto que é bastante importante de ser desenvolvido é, adequadamente. né Como tem muitos pontos e cada um dele merece ser é, tratado especificamente, né? hoje nós vamos falar é, da utilização do trabalho como punição, dentro das comunidades terapêuticas e dos locais de tratamento é algo bastante comum usado desde os primórdios das comunidades terapêuticas. Né? pensar em, é, aí não estemos né, desde o pensamento e ação de, de coisas leves como lavar uma louça ou, né, ou limpar alguma área específica até a utilização muitas vezes em locais excessivamente rigorosos, de trabalhos mais forçados, mais complicados, que até às vezes acabam colocando a pessoa em uma situação de, de risco, de perigo para, para a sua própria integridade física, eh, e que, muito mais ainda, deixam de ter qualquer tipo de caráter terapêutico justamente quando começam a representar riscos para a pessoa. Né? Para falar da questão da do, do importante que é não utilizar o trabalho como forma de punição, eu vou falar para vocês de dois conceitos importantes da psicologia comportamental, que é o condicionamento clássico e o emparelhamento de estímulos, certo? Embora possa ser compreendido no senso comum que que aplicar uma penalidade dessas para uma pessoa que possa estar desenvolvendo algum trabalho até simples como forma né, de, de reflexão né, ou, de, de, ou de repensar as suas atitudes, temos que ver que nem sempre isso pode estar tendo a função que a gente imagina. O condicionamento clássico dentro da análise do comportamento, ele começa com uma história, né, com uma pesquisa de Ivan Pavlov. É, muito conhecida dentro da área de psicologia, que é, fala sobre o estudo que fez com cães. Né? Então ele vai estudar como começam a, a se associar estímulos é, que inicialmente não tinham associação nenhuma. No caso do, do cão de Pavlov, né? da, da experiência de Ivan Pavlov, né? no, na primeira década do século XX, né? no começo da psicologia, ele percebe né, que os cães começam a salivar eh, quando estão próximos ao estímulo do alimento. Né, e ele começa a fazer um experimento de eh, toda vez que apresenta o alimento, apres eh, também se toca um sino. E aí, na repetição permanente de, dessa junção né, de alimentação com sino, depois de um tempo, né, ele constata que os cães começam a salivar unicamente com a presença do sino, sem a necessidade da presença do alimento. Certo? Então, o sino, né, o barulho do sino, que inicialmente era um estímulo neutro, que não tinha... Nenhuma, nenhum peso, nenhum valor para aquele cão, ele começa a ter, a ter o mesmo valor e o mesmo peso e, portanto, a mesma resposta que o alimento, que era um estímulo eh, de muito, muito mais poderoso, de muito mais força, né, justamente pela condição. E a partir disso ele começa a desenvolver esse conceito de emparelhamento. E esse conceito é muito utilizado depois em toda a psicologia comportamental, análise de comportamento, que é quando, justamente assim como no caso do Cão de Pablo, dois estímulos, feliz não estão associados, eles começam a se associar. E aí nós temos, para entender um pouquinho melhor o que são estímulos neutros, como sino, por exemplo, que não é, não, não é nem aversivo, nem gratificante, Tá? Aí nós temos os estímulos gratificantes ou reforçadores, como o alimento era para o cão, por exemplo. E temos os estímulos aversivos, que são aqueles que eh, ou produzem dor ou né, antecipam a produção de algum tipo de dor ou desconforto de algo que é ruim. Certo? Então temos os neutros, os reforçadores gratificantes e os aversivos, né, associados com a dor e o desconforto quando vamos associar dois estímulos eh, por uma questão matemática vai prevalecer aquele que tenha maior peso no caso do cão de pavlo né, é aquele de maior intensidade né, o alimento tinha muito maior intensidade que o sino logo o sino passa a ter a mesma função o mesmo peso o mesmo valor que o alimento né, o alimento puxa o valor do estímulo para si, quando temos então um eh, estímulo de valor neutro e um muito gratificante, né? Aí temos esse, essa, esse emparelhamento pelo gratificante. Outro exemplo disso seria, por exemplo, uma música que você associa a uma pessoa que você ama muito, a uma situação específica que foi muito gostosa, né? Muito. É importante para você e aí toda vez que você escuta essa música ou um cheiro, por exemplo, é, automaticamente ela vem associada com aquela pessoa, com aquele relacionamento, com aquele momento. Certo? A música que inicialmente era um estímulo mais neutro, que não tinha um valor específico, ele passa a ter o valor é, daquilo que era mais intenso. Ou mesmo funciona com estímulo neutro e algo aversivo. Né? Então, por exemplo, né? principalmente para quem já viveu na, na dependência, na adicção, vamos pensar aí a sirene da polícia, né? é, que aí inicialmente uma sirene é um estímulo neutro, porém para aquela pessoa que teve situações negativas com a polícia, ou, ou está se escondendo da polícia por causa das suas, né? de estar com posse da droga, ou com alguma as, atitude que não seja lícita, só a sirene começa a ter o mesmo valor aversivo que a polícia por si mesma. E o mesmo se o mesmo vale, por exemplo, para situações de trauma. Assim como uma música, um local, um cheiro, no caso do reforço positivo, da situação reforçadora agradável puxa para o agradável, no trauma né, a mesma coisa de uma música, um som, um cheiro, um local, pode puxar, né, pode relembrar, trazer os mesmo, as mesmas reações né, da situação aversiva por si mesmo. Todas, todas as pessoas que experimentaram uma situação traumática, né, acabam eh, associando uma série de, de, de estímulos de situações a essa situação traumática, acabam evitando essa situação, esses outros né, estímulos menores, né, como alguns lugares, como algumas músicas, ou sons, ou cheiros, ou algumas coisas do tipo. tá E depois nós temos, né, até aí nós estamos associando um estímulo neutro com um reforçador ou com um aversivo, e agora temos quando acontece né, de se associar um aversivo com um reforçador, ou seja, eh, tem um estímulo que tem um valor aversivo, né, de ruim, de dor, de sofrimento, de desconforto e temos também um eh, estímulo que é reforçador, que é gratificante. Porém, o aversivo tem maior intensidade, certo? Eh, então, eh, aí associamos né, eh, o, o aversivo com maior intensidade como, por exemplo, uma comida que você gosta muito e você acaba passando mal, ou tem uma intoxicação. Ou a própria situação de trauma, né, de você desse trauma acontecer em né, um ambiente em que você gostava muito. Por exemplo, uma festa, um Natal, pessoa que teve situações de Natal, por exemplo, agora se aproximando das festas. É, teve experiências muito negativas de Natal, embora o Natal seja por si só um estímulo, algo muito reforçador, algo muito né, gostoso, bonito, gratificante para muita gente, para algumas pessoas se associa com algo negativo e aí prevalece o negativo e temos o, o contrário, né? quando tem é, um aversivo, mas que o reforçador é maior então, por exemplo, né, o próprio exercício físico, musculação, eh, situações que provocam um dor, cansaço, desconforto, mas, por outro lado, a pessoa está muito estimulada porque tem um ganho posterior, então esse ganho é mais forte. Ou quando a pessoa vai fazer um regime, né, que ela se sujeita a uma situação eh, de sofrimento, de privação, para conseguir uma coisa é mais gratificante, né, que é melhorar o estado físico, emagrecer. Então, aí nós temos uma série de emparelhamentos. Quando estamos falando de usar a punição, é, ou, desculpa quando estamos falando de usar o trabalho na comunidade terapêutica como punição, estamos sem perceber, fazendo um emparelhamento de é, dois estímulos. Um, que é o trabalho, que deveria ser uma coisa... Né, é gratificante, desejável, que tivesse um valor agregado importante para aquele indivíduo. E por outro lado nós temos a punição, que tem um valor aversivo muito intenso. Quando a gente coloca essas duas coisas juntas, né, esses dois estímulos juntos, nós estamos correndo um risco muito grande de que aquilo fique emparelhado, de que para aquela pessoa o trabalho passe a ter muito mais um sentido de punição do que um sentido de construção, de produção, de ser útil, né, de desenvolver competências, e o que muitas vezes acaba acontecendo. Tanto que se vocês avaliarem, né, quem tem um pouco de experiência de vida em comunidade terapêutica, o horário de trabalho, né, ou como muitas vezes se fala de forma errada né, a terminologia, horário de labor terapia, ele é um dos que dá mais trabalho. Para a equipe, porque é o momento em que as pessoas mais se esquivam de fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo, e isso provavelmente tem a ver né, muito com o sentido que o trabalho e o trabalho dentro da comunidade tem para aquelas pessoas, certo? Então, de novo, eu digo que ter uma consequência, ter um problema, né, ou ter, ter, que aconteça alguma coisa em decorrência da. De, de um comportamento inadequado, inaceitável, desde que previamente acordado também, é algo né, que é compreensível em qualquer grupo social, todos os grupos sociais, como eu já disse nos podcasts anteriores, têm as suas regras, têm as normas, tem o que é aceitável, tem o que não é. Porém, depende do que, é que se utilize né, como consequência, como punição, começa a se, a, a se emparelhar com algo negativo e se perde a função. Então, o trabalho, como algo punitivo, acaba correndo o risco de perder o valor do próprio trabalho. Né? E aí a gente poderia associar uma série de outras coisas que também muitas vezes são utilizadas de maneira errada, é, historicamente e culturalmente sempre se utilizaram, mas, por exemplo, copiar um trecho da Bíblia, um salmo, utilizar situações de religião, de espiritualidade como punição, também tem esse problema de emparelhamento, de que acaba prevalecendo a punição, que tem maior intensidade do que propriamente o trabalho, ou a espiritualidade, ou, ou, ou copiar os doze passos, enfim. A gente corre o risco de distorcer, de deturpar o valor original daquilo que é o trabalho, espiritualidade e estudos, né, quando a gente emparelha isso com eh, a punição. Por isso, é uma das questões eh, mais comuns de ser vistas nesse ambiente de comunidade terapêutica eh, e de outros locais de tratamento residencial, porém, né, e ressalto e falo novamente, corre o risco de perder o valor terapêutico do trabalho, porque aí o trabalho passa a ter um valor mais punitivo do que terapêutico e como vimos no podcast anterior sobre esse assunto, toda vez que algo começa a ter um valor muito aversivo o indivíduo começa a desenvolver estratégias de fuga e esquiva o indivíduo começa a evitar, a fugir disso ou, como vimos no podcast anterior, né, o indivíduo ou o grupo começa a desenvolver um movimento de contracontrole, Ou seja, começa -se a se rebelar contra aquilo que está sendo imposto de forma aversiva. Então, cuidado com a utilização do trabalho. Porque quando bem utilizado, e aí sim a labor terapia é o termo adequado, quando é algo terapêutico, e principalmente se tem um terapeuta ocupacional, pode-se utilizar esse termo, aí sim podemos dizer que o trabalho pode ser um elemento altamente terapêutico. Porém, quando mal utilizado, ou como quando utilizado como forma de punição, né, estamos correndo risco de perder o valor terapêutico, repito novamente, ok? Nós vamos ficar então eh, na próxima, no nosso próximo podcast, eu vou continuar esse assunto da punição, eh, falando um pouco da questão da perda de privilégios, da perda de, de algumas né, das chamadas mordomias dentro da comunidade, eh, como forma de punição, então que também é outro tema bastante importante e assim a gente vai chegando àquilo que, que seria né, a forma mais terapêutica de lidar com essa situação. Obrigado por escutar, espero vocês em nosso próximo podcast. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br. Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.